0: Amém. Por onde eu posso recomeçar? Gênesis capítulo 8, versos de 15 a 22. Diz assim. Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres e seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar e o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz enquanto a terra durar sementeira e cega frio e calor, e verão e inverno e dia não cessarão amém, vamos fechar os olhos e vamos orar Deus nós queremos te agradecer porque estamos aqui na tua presença nós cremos que o Senhor recebeu os louvores a adoração nós pedimos a tua bênção sobre todas as pessoas que estão nos assistindo e também a todas as pessoas que estão aqui no nome de Jesus, pedimos que o Espírito do Senhor nos dê a direção para que a Tua vontade se cumpra nesta noite. Nós sabemos que existem muitas resistências espirituais contra o culto ao Senhor. Mas nós como igreja, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e já repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, esse tema, por onde eu posso recomeçar, é um tema que serve principalmente para as pessoas que precisam recomeçar. Muitas pessoas, elas vivem fases difíceis. E quando elas começam a olhar para a vida, elas veem um cenário de morte, um cenário de destruição. E as pessoas, elas querem recomeçar, mas elas não sabem como recomeçar. Né? Como começar uma vida nova. Essa história de Noé é uma história que aconteceu no período do dilúvio. Deus falou para Noé, Noé, entra na arca porque eu vou mandar uma grande chuva sobre a terra. O Noé fica dentro da arca, junto com a sua família, por muito tempo e a terra é toda destruída depois de 40 dias e 40 noites Deus diz para Noé sai da arca e ele sai e de repente ele, ele olha a terra está toda destruída tudo destruído não tem nada de pé, você imagina tudo precisa ser reconstruído novamente e Deus só pode contar com aquela família e para muitos de nós, essa é uma realidade, às vezes você, você passa por tantos problemas, você sofre perdas em tantas áreas da sua vida, e quando você começa a olhar, você vê um cenário de morte, você olha para um lado, você vê suas finanças destruídas, você olha para o outro e vê a família destruída, você vê seus filhos perdidos, você vê tudo destruído uma visão muito parecida com a visão de Noé quando ele sai da arca, está tudo destruído não tem nenhuma planta de pé não tem nenhuma edificação não tem nada, foi tudo dominado pelo dilúvio e o desafio dele é reconstruir e aí vem essa pergunta para nós, por onde eu começo, né por onde eu posso recomeçar se eu, se eu decidisse hoje se eu estou com a vida toda errada Se a minha vida está complicada Se eu cometi vários erros na minha vida Eu entendo que eu preciso recomeçar uma vida Nova E essa é a decisão que você tomou Vem a pergunta, por onde você recomeça? Qual é o ponto? Eu começo acertando as minhas finanças Eu, eu começo a me reconciliar com, os, com as pessoas que se tornaram Minhas inimigas Eu começo pela igreja Por onde eu recomeço? Para uma pessoa que quer recomeçar, se você quer re, realmente recomeçar a sua vida do zero, você quer começar uma vida nova, deixar todo o passado para trás, esse cenário de destruição, você quer colocar as coisas no lugar, por onde você recomeça? Essa pergunta está ecoando aqui na nossa cabeça, por onde recomeçar? E é muito interessante também para a igreja, né? porque nós estamos tentando recomeçar também. Hoje é um dia de recomeço. Não está do jeito que a gente quer, mas a gente está tentando recomeçar. Porque se a gente não, não recomeçar, a gente perde tudo. Esse é o seu desafio, é o meu desafio para a nossa vida pessoal. Por onde eu posso recomeçar, considerando que cometi erros no passado? Considerando que eu tive muitas perdas? Considerando que muita coisa deu errada que você quebrou a cara, por onde você recomeça? Essa é a pergunta. É interessante que, que esse texto, ele é muito rico, né? Eu vou procurar ser fiel ao texto, para que você possa entender detalhadamente como Deus nos fala através da palavra. O versículo 15, ele começa assim, Então falou Deus a Noé, dizendo, quando é que Deus falou? tinha 40 dias e 40 noites que Deus não falava ou seja, eles, eles estavam dentro de uma arca turbulenta o mundo estava virando do avesso, do lado de fora eles estavam diante de um silêncio de Deus isso não é para qualquer um você passar um silêncio de Deus no meio da tribulação quantos de nós podemos fazer isso? passar por isso? Você passar por um período probatório, porque 40 é um número probatório, e você ter que também se contentar com o silêncio de Deus. Até então Deus não tinha falado, porque Deus falou antes, quando ele entrou na arca. Passou 40 dias e 40 noites, um período de provação, e Deus falou agora. Ele teve que esperar. E aí ele começa a ouvir a voz de Deus. E então falou Deus a Noé, dizendo, no versículo 15 e esse texto responde por onde a gente começa por onde eu posso recomeçar eu tenho que recomeçar pela minha disposição em ouvir Deus eu preciso não, não adianta você pensar que você vai começar ali pelos negócios que você vai começar consertando outras coisas não, a primeira coisa que você tem que consertar é a sua capacidade de ouvir a voz de Deus se você não ouvir a voz de Deus, você não conserta nada Talvez muitas coisas ruins que você viveu, você viveu porque você não ouviu a voz de Deus. Porque a maioria de nós, nós gostamos mesmo é de ouvir a voz da nossa consciência. Ah, eu estou com vontade de fazer, eu vou fazer. Eu estou com vontade de ir, eu vou, eu estou com vontade de viver isso. Nós nos movemos assim, pelas nossas vontades. Raramente a gente quer ouvir a voz de Deus. A gente quebra a cara, a gente perde a gente se machuca porque a gente não ouve a voz de Deus então depois de um período de experiência que a gente já viveu, de perdas e danos, primeira coisa por onde eu posso recomeçar por onde você deve recomeçar, você que realmente quer recomeçar a sua vida de maneira certa, começa por aí pela sua disposição de ouvir a voz de Deus Talvez hoje, mais do que nunca, você precisa parar de ouvir outras vozes. Outras vozes. Você ouviu todo mundo, você ouviu tantas coisas, você se moveu por emoções, mas hoje, você tem que começar a ouvir a voz de Deus, você tem que se dispor a ouvir a voz de Deus. Mas, pastor, como é que Deus fala? Ah, Deus fala de diversas maneiras Mas eu quero falar sobre três formas importantes de Deus falar mais importante Primeiro Deus fala através das pessoas Deus pode usar pessoas para falar comigo Para falar com você Deus usa pessoas para falar com a gente Como é que Deus fala pastor? Deus fala também através da sua palavra Você vai ler texto Você vai ver que Deus vai falar com você através da Bíblia porque Deus fala também através da sua palavra. Mas qual é a terceira forma que Deus usa para falar? Deus fala também através das circunstâncias. Às vezes você vive um momento tão difícil na sua vida, que você não entende. Você fala, por que, que está acontecendo? Na verdade, foi a forma que Deus achou para falar com você. Porque tem gente que só ouve na tribulação. Tem gente que não ouve pessoas tem gente que não ouve liderança, tem gente que não ouve através da Bíblia, e quando você não consegue ouvir através dos profetas que Deus levanta, através da palavra de Deus que é ministrada, você vai ter que ouvir através da tribulação, então a tribulação que muitas pessoas vivem, na verdade, pode ser a voz de Deus, é a forma que Deus Teve para falar com você Porque de outra forma Você não ouviria Deus Hoje talvez você se sente tão quebrantado Tão sensível Porque você passou por um momento difícil Os momentos difíceis têm esse poder de falar com a gente A gente fica aberto A gente fica sensível Então Deus fala Deus fala através de pessoas, Deus fala através das escrituras, Deus fala através das circunstâncias, nós precisamos recomeçar pela nossa disposição de ouvir a voz de Deus, e aí, para você recomeçar, você vai ter que calar todas as outras vozes, faça com que todas as outras vozes se calem, Às vezes as pessoas que estão perto de você, elas estão te puxando para o outro lado. E você precisa seguir a voz de Deus. Às vezes você tem que deixar de ouvir o cônjuge, sabia? Você tem que deixar de ouvir os filhos, para poder ouvir a voz de Deus. Você quer recomeçar? Você quer realmente recomeçar? Por onde que eu recomeço? Nessa disposição. Nessa capacidade de abrir os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, falou Deus a Noé. Ó, oh, Noé estava ali. Esperando para ouvir. E olha o que, que Deus vai falar. Versículo 16. Escute. Sai da arca. Sai da arca. Às vezes você vive uma, uma, uma situação e essa situação tem a ver com a sua posição toda situação tem a ver com a posição às vezes você está numa situação boa porque você está numa posição boa existem condições ruins que elas são definidas pela posição que você está às vezes você fica naquela posição você fica assim do mesmo jeito você não muda Aí você fala, poxa, mas está tão ruim a vida. Porque você está na mesma posição. Passou muitos anos e você não saiu da mesma posição. Você comete os mesmos erros. Por isso que você fica na mesma condição. Então, mudar a condição requer mudar a posição. Compreende o que eu estou falando? Não dá para você mudar a condição permanecendo na mesma posição. Às vezes você está numa posição de passividade, você fica só passivo todo mundo fala o que quer com você, as pessoas te jogam para um lado para o outro, você é uma pessoa inerte, não reage, não se valoriza, se você continuar nessa posição de passividade, você vai permanecer na mesma condição, para mudar a condição, você tem que mudar a posição, tem que se posicionar de maneira diferente agora, pensar, reagir, Falar, fazer... Muda... Muda a sua posição... Ah não pastor... Eu vou ficar nessa posição porque eu gosto... Eu nasci assim... Eu, eu, sou, eu sempre fui assim... Como é que Deus vai mudar a sua condição... Se você não quer mudar a sua posição... Tem que mudar... Tem que deixar de ir a alguns lugares... Tem que deixar de falar com algumas pessoas... Tem que deixar... Tem que trocar os, alguns amigos que não prestam. Está mudando de posição. E as pessoas vão começar a te achar estranho. Vão falar, mas está tá diferente? Lógico. Porque eu quero mudar a minha condição. Por isso que eu mudei a minha posição. Compreende o que eu estou falando? Então Deus está dizendo, sai da arca. Sai da arca. Agora vamos ver como é que ele vai sair da arca. Presta atenção. Tu com a tua mulher presta atenção na ordem tudo na Bíblia tem um significado, presta atenção sai da arca tu com a tua mulher ele vai começar ele vai, tá? por onde eu começo como eu posso recomeçar ele quer reconstruir tudo ele quer edificar novamente é um novo mundo, é uma nova vida aí Deus diz, sai da arca tu com a tua mulher Vírgula. e teus filhos e as mulheres dos teus filhos compreendeu a ordem? existe uma ordem aqui Deus está sendo preciso nas palavras é muito importante quem quer ouvir Deus tem que saber ouvir Deus em detalhes sai da arca tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos quem vem em primeiro lugar? o cônjuge em primeiro lugar está começando um processo novo vamos reconstruir a nossa vida vamos recomeçar quem vem primeiro? o cônjuge no caso de Noé, a sua mulher os filhos vêm depois e por aí vai tem uma sequência aqui. Então a gente pode perceber aqui que Deus está apresentando, está falando, dentro de uma ordem de prioridade. Dentro de uma ordem de prioridade. Presta atenção. Onde o cônjuge vem primeiro que os filhos. Aí você vai dizer, ah, pastor, ó, se você pensar, é porque você está com a vida torta. Ah pastor, eu prefiro meus filhos do que a minha esposa Ah, é, você está numa situação difícil Você está totalmente fora dos princípios de Deus Em primeiro lugar A ordem de valores é primeiro o cônjuge A pessoa mais importante da sua família Primeiro é o seu marido ou sua esposa E os filhos? Vem depois Vem depois E as outras coisas? Vem depois se você inverter isso, você vai ter problema. As pessoas estão invertendo isso. Tem muitas mulheres que estão desprezando os maridos porque nasceu o filho e elas acham isso bom. Não, não é porque você deveria prestar mais atenção no seu marido, cuidar melhor dele e tentar viver melhor com ele. Esse é o segredo de uma vida de prosperidade. A ordem é essa: você sai da arca a ordem é essa, tu com a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres, dos teus filhos, você vai ver que na sequência, aparece até os animais, na sequência, é uma ordem, de valores, compreende o que eu falo? Nós precisamos, fazer o que Deus manda a gente fazer, não é o que a gente quer, ah, pastor, eu prefiro muito mais. Eu morro pelos meus filhos, mas não morro pelos, pela, pela esposa. Está ah. errado. Você desprezou seu marido, você desprezou sua esposa por causa daquele pequenininho que nasceu. Está então, errado. Você vai descobrir isso depois que eles crescerem. Você vai ver quem vai ficar com você. Quando você estiver num leite, você vai saber quem é que cuida de você. Quem é que fica o cônjuge? eu sempre falo isso aqui na igreja, os filhos eles crescem, depois eles vão tomar conta da vida deles, aí eles dizem assim, ah pai, esse ano não vou poder passar Natal com você não, aí daqui a pouco já não passa Natal com você não, ah pai, a gente vai se ver uma vez por ano, estou tocando a vida deles para lá, com muitos filhos, muita gente aqui que tem filho, que sabe o que eu estou falando, eles vão, vão cuidar da vida deles, quem fica com você seu marido, sua esposa é até que a morte o separe é isso que a Bíblia diz quando você inverte essa ordem você vai arranjar problema você vai perceber o que é interessante agora observa o texto de Gênesis 18 versículo 18, presta atenção primeiro nós falamos sobre ouvir a voz de Deus não a voz da nossa vontade nem da nossa consciência, olha o versículo 18 então saiu Noé como é que ele vai sair? Saiu Noé e seus filhos E está respeitando a ordem de Deus? Assim caminha a humanidade Você vai ver tanto problema que ele vai enfrentar Porque ele não respeita a ordem determinada por Deus Saiu Noé e seus filhos e a sua mulher A sequência foi totalmente inversa Não fez como Deus mandou por onde eu recomeço? Primeiro, na minha disposição de começar a ouvir Deus. Segundo, pela minha família. Ah, pastor, mas eu tenho que ganhar dinheiro, pastor. Não, não, é pela família. Você quer recomeçar? É pela família. Conserta a sua casa. Arruma o seu casamento, arruma a sua vida. Começa a repensar, busca ajuda. Ajuda vamos orar, vamos jejuar, vamos conversar, vamos fazer gabinete pastoral, mas vamos resolver o problema do casamento, não, primeiro eu quero ganhar dinheiro, quando eu me estabilizar, aí eu vou pensar em família, não, não, família vem em primeiro lugar, vem em primeiro lugar, Deus, lógico, tem a primazia de tudo, mas nesse plano terrestre aqui, primeiro lugar é família, Pastor, não é a igreja? Não. Quem disse para você? Pastor, contou mentira para você? Falou que, que em primeiro lugar é a igreja? Em primeiro lugar é Deus. E nem sempre Deus está relacionado com a igreja. Porque tem igreja que tem tudo, menos Deus. Vocês duvidam disso? Tem tudo, menos Deus. Ah, mas eu, eu tenho que... Se abandonou tudo, se acabou com o seu casamento, se acabou com seus filhos, porque você tem uma posição na igreja. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Deus, é em primeiro lugar, lógico. Agora, a igreja, ela vem depois da família. Eu não estou dizendo, pastor, eu não estou dizendo que você tem que desprezar a igreja. A igreja tem seu lugar. Tem uma ordem aqui, vocês vão ver. A igreja tem seu lugar. Agora a família tem primeiro lugar. Tem gente que é muito bom aqui em cima, no púlpito, mas para a família não vale nada. As mulheres reclamam, os maridos reclamam. Minha mulher só vive na igreja, ora em língua estranha, pastor. Profetiza em casa, não lava nenhuma vasilha. O tanque está cheio lá em casa, dando bicho. Nem comida para a gente ela faz. O cara... O cara está reclamando. o mulher está cheia de fogo na igreja. Todo espiritual. Pois é. Um Tem tempo atrás eu aconselhei uma pessoa. Pode ficar tranquilo, que eu não vou falar o nome, não, que eu sou pastor, tá? E a pessoa disse assim para mim, pastor, meu marido, fica no altar, assim, todo cheio de poses, de terno, obreiro em casa me maltrata. Eu pensei, seu marido não tem pastor, não? Porque se ele estivesse aqui, eu arrancava o couro dele fora. A primeira coisa que eu tinha que fazer é descer daqui de cima. É lamentável isso, viu? Um monte de gente cheia do Espírito Santo, cheia de poder, negligente com a família, negligente com os filhos, você tem que proteger sua família, você tem que cuidar, você tem que prover. Esse é seu papel. E temos que respeitar essa ordem. O cônjuge vem primeiro primeiro que os filhos. Não entra nessa de querer, ah, vou proteger filho porque. Não, 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 não. Cuida do seu casamento aí você vai ter força para cuidar dos filhos porque um casamento disfuncional destrói a personalidade dos filhos percebe? nós temos que aprender essas coisas por onde eu posso recomeçar? número um pela minha disposição de ouvir Deus número dois, pela minha família se eu quero eu recomeçar certo não, não ela não fez muito bem não não fez certinho não terceiro Observe a sequência do negócio. Versículo 20. O que, é que ele vai fazer? Edificou Noé um altar ao Senhor. Ele vai edificar um altar. Para que, que serve um altar? O né? que, que a gente faz um altar? E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e inverno e dia, e noite não cessarão. Eu quero que você preste atenção nesses textos. O que, que significa reconstruir um altar? O altar é o nosso lugar de culto. Para isso que serve um altar. A gente, tem, a gente faz várias coisas na vida, mas a gente tem que ter um lugar que tenha um altar para a gente cultuar a Deus, compreende E percebe aqui que Noé, ele edifica um altar de pedras, pega do animal limpo e toda a ave limpa, oferece em sacrifício sobre o altar. O que, que acontece no versículo 21... O Senhor sentiu o suave cheiro... Ou seja... O Noé... Ele preparou um lugar de culto... Fez o culto... E Deus recebeu o culto... Sabe o que interessante? Porque é isso que é culto... Quando você está diante do altar de Deus... Você oferece algo que te custe alguma coisa... Você oferece o seu melhor... A sua adoração... A sua vida... E Deus recebe esse culto com como um aroma suave, aquele cheiro su, suave. Essa é a prova de que Deus recebeu o nosso culto. E a prova de que Deus recebeu o culto de Noé foi que Deus disse: "Olha, eu vou abençoar a terra. Eu não vou mais deixar isso acontecer. Nunca mais a terra vai ser amaldiçoada por causa do homem, e Deus começa a dizer, olha, vai ter sementeira, o frio vai acontecer, o calor, eu vou permitir que as estações aconteçam, e nunca cessarão. Por que, que Deus falou isso? Porque Deus recebeu o culto. Deus, ele gostou do culto, ele gostou do sacrifício, então, por onde eu posso recomeçar? Primeiro, pela minha capacidade de ouvir Deus, segundo, pela minha família, terceiro, pela minha restauração do culto, é pelo culto. Nós temos que restaurar o culto. Tem gente que não está nem para culto. Ah, culto, ah, pastor. Eu sabia que nessa pandemia tem gente que tá dando graças a Deus? Você sabia isso? Tem gente que vive dentro da igreja. Eu estou falando como pastor. Existem pessoas que estão dando graças a Deus por esse vírus louvado seja o vírus eu não preciso ir na igreja pessoas que vêm na igreja porque tem medo de ir para o inferno esse é o pior tipo de gente que existe gente que vem na igreja porque tem medo do inferno você tem que vir na igreja porque você ama a Deus algumas pessoas estão dando graças ao vírus que a gente não precisa ir na igreja a gente não precisa agora quem é realmente gente de Deus gente que realmente tem relação com Deus sente falta chora, fica triste porque precisa de culto gente de Deus é assim então se nós queremos recomeçar, por onde que eu recomeço? pela restauração do meu culto eu preciso entender que isso aqui é importante eu preciso ter um lugar para me adorar eu preciso ter um lugar onde eu ofereço a minha vida, eu preciso ter um altar de culto gente eu preciso e a igreja é uma representação clara disso ah pastor eu posso cultuar em casa, sim gente sim você pode cultuar na sua casa pode cultuar onde você quiser, mas eu duvido muito tá? eu duvido muito, tem muita gente que não cultua em lugar nenhum quem não cultua na igreja dificilmente está cultuando em casa eu conheço gente bastante tá nós temos que restaurar o nosso culto. Nós temos que restaurar a nossa vida contemplativa diante de Deus, gente. Onde a gente oferece a nossa vida em sacrifício ao Senhor. Onde a gente adora Ele. Isso tem que subir como cheiro agradável. Porque quando Deus recebe o nosso culto, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. O que aconteceu com Noé? Ele ofereceu um culto. O culto foi tão bom que Deus sentiu... Com um cheiro suave, e Deus disse em seu coração, está no versículo 21, não tornarei mais a a terra, por causa do homem, então quando a gente oferece um culto agradável a Deus, nós somos abençoados por Deus, agora não podemos, abrir mão disso, nós não podemos deixar a nossa vida relaxar com isso, ah, mas tem, tem, tem tanto tempo que eu não oro, tem tanto tempo que eu não, não adoro, você vai deixar isso acontecer? Não pode, gente. Senão você não consegue recomeçar nada na sua vida. Você não consegue edificar nada. Enquanto você não restaurar o culto na sua vida, você não consegue recomeçar. Vocês perceberam que a gente ainda não chegou ainda nas questões financeiras? Nós começamos pela conexão com Deus, depois nós fomos para a família se você não entender que a família é importante, você não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso. Você vê que o culto vem em terceiro lugar. Que interessante, né? Vamos estar entendendo. Por onde eu posso recomeçar? Gênesis capítulo 9, versículo 1. Escute. E abençoou Deus a Noé e seus filhos. E disse-lhes frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus disse, Deus colocou uma marca neles, Deus colocou uma capacidade neles e disse: "Olha, vocês têm poder de frutificação, vocês têm poder de multiplicação, encha a terra." Foi Deus que deu isso. Foi Deus que transformou eles nisso. Porque essa foi a vontade de Deus e é isso que Noé e sua família é, e é isso que nós somos, aí quando você olha para a sua vida destruída, você fala, ah, não consigo, eu, eu, não, eu não vou conseguir virar esse jogo, eu não vou conseguir restaurar minha vida, porque eu não posso, eu sou fraco, não é isso que a Bíblia está dizendo a respeito de você, não foi essa marca de fracasso que Deus colocou em você Deus não colocou esse fracasso Você pode estar vivendo um momento difícil na sua vida Mas não foi isso que Deus separou para você Isso não faz parte da sua identidade, sabe? Uma fase não determina a identidade de uma pessoa Você pode estar vivendo um momento difícil hoje Mas não é isso que você é Talvez você está fraco hoje, mas não é isso que você é Talvez você está com medo hoje, mas não é isso que você é a sua identidade é outra Você tem que entender isso Por onde eu posso recomeçar? Pela certeza De quem realmente eu sou Em Deus Eu preciso ter essa certeza De quem eu realmente sou em Deus Eu sou Uma benção Você é uma benção Não importa o que está acontecendo agora Isso vai passar porque Deus disse, abençoou Deus a Noé e seus filhos, abençoou. E disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então nós temos uma marca em nós de frutificação. Existe, existe algo que foi injetado na gente, da parte de Deus, para que a gente possa prosperar, frutificar e crescer mas pastor, por que eu estou vivendo essa vida mirrada, essa vida sem sentido, eu estou depressivo, por quê? porque tem a ver com a identidade que você decidiu ter, se você acreditar que você é uma pessoa fraca, derrotada, incapaz, você será isso, você não pode inspirar isso, você tem que crer naquilo que você é em Deus, aquilo que Deus disse para você, ah, pastor, meu marido fala para mim que eu não preço para nada Que eu não sirvo para nada não, Mas não é isso, as palavras dele não é o que você é Você é o que Deus diz que você é Ah, mas meu patrão não me valoriza Me acha um bobão, uma bobora Mas a, a, o que o seu patrão falou Não define quem você é O que as pessoas falam de você Não define quem você é Mas quem é você, qual é a sua identidade Aquilo que Deus diz Isso, isso é, é uma coisa difícil você realmente ter a certeza de quem você é em Deus. Eu falo de autoestima. Não tem como levantar uma pessoa com autoestima no chão. Você fala, ah, não, eu não consigo. Eu nunca vou ser capaz disso. Eu não vou começar esse curso que eu não termino. Eu não consigo amar ninguém. Eu não posso casar com ninguém. Ninguém me aguenta. Se você continuar assim, você está... Você Criando adjetivos para você, sabe, isso vai pegar em você. Você já não faz porque você acredita que você não consegue. Você não ganha dinheiro porque você acha que você não ganha dinheiro. Você não é feliz porque você botou na cabeça que você não é feliz. Aí você vai ficar, eu só não consigo, eu não consigo, mamãe também não conseguiu. A gente fica botando para dentro essas coisas e aí a gente se transforma nisso. Entenda quem você é em Deus Entenda que você é uma escolha de Deus Você é uma bênção de Deus Mesmo que as pessoas não enxergaram isso ainda Você tem valor para Deus Deus olha para você e te respeita Deus olha para você e acredita que você muda Deus olha para você e vê uma pessoa muito boa Ah, mas o meu vizinho não vê Dane-se o seu vizinho Se você começar a ouvir o que as pessoas falam, você não chega a lugar nenhum. Se você começar a olhar para o pessimismo das pessoas, você não faz nada. Você tem que ignorar um monte de coisa para você chegar onde você precisa chegar. Deus abençoa, não é? Deus abençoou você. Você tem uma marca de Deus em você. Tem é uma marca de Deus. Está dentro de você. Quando você olhar para dentro de você e falar assim É mesmo, eu sou isso mesmo, então eu vou Eu posso Como Paulo dizia Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem Eu posso porque Deus está comigo que Deus me ama Eu vou conseguir, eu vou ser feliz E não depende das pessoas para ser feliz Depende de Deus Depende de Deus Ah, eu não tenho apoio Dependa Depende de Deus Seja feliz com Deus. Pessoas não conseguem fazer a gente feliz. Pessoas são, elas são incapazes de fazer isso. Elas decepcionam a gente, mas Deus não. Confie em Deus. Pessoas felizes, pessoas completas são pessoas que decidiram confiar só em Deus. Pessoas você compreende, pessoas você tem misericórdia, pessoas você ora por elas. Mas você tem que confiar em Deus, não em pessoas você sempre tem que olhar para a pessoa e entender que ela é passiva de erro, mais cedo ou mais tarde ela pode falhar com você, um pastor pode falhar, um irmão da igreja, um filho falha, uma mãe falha, mas Deus não falha se você ficar esperando das pessoas, você vai sofrer sempre você vai sofrer sempre quando Judas foi trair Jesus, isso não foi surpresa para ele ele disse para ele, "Faça o que você tem que fazer não é que você tem que fazer. Então faça. Esse, esses defeitos, assim, não, não chegavam em Jesus. Ele dizia, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você tem que ser muito maior do que isso, do que palavras de pessoas, do que pensamentos dos outros, do, do que as pessoas acham de você. Para de ser diminuído. Levanta sua cabeça. Você pode... Você tem Deus do seu lado, amém? amém. Eu posso recomeçar por essa certeza de quem eu realmente sou em Deus. Depois, se de você acreditar nisso, acabou, ninguém te segura mais. Você tem que acreditar. Você tem que dizer, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Ninguém te segura. Estamos juntos. Amém. Ainda no capítulo 9, versículo 3 e 4. Por onde eu posso recomeçar? O que que Deus disse no versículo 3 e 4? Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Eu quero que você entenda a, a figura de linguagem que está aqui. Tá? Deus disse, tudo que se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Deus está dando autoridade para ele, assim como ele fez no início com Adão e Eva ele está dizendo mas se você pode se alimentar de tudo aqui tudo vos tenho dado como a erva verde, agora olha no versículo 4 a carne porém com a sua vida isto é, com seu sangue não comereis eu não quero que você fique prestando atenção é, nesse princípio de lei do antigo testamento isso tem a ver com eles, não tem a ver com a gente eu quero que você entenda a figura, a tipologia que Deus está mostrando a gente aqui ele está dizendo você vai ter acesso a isso mas isso porém você não pode tocar e aí isso vai nos dar uma noção agora, uma consciência de limites que é uma coisa que nós precisamos por onde eu posso recomeçar? Pela minha total consciência dos meus limites. Eu preciso entender que existem coisas que eu posso fazer, existem outras coisas que eu não vou poder fazer. A maioria dos problemas que existem na humanidade é a falta de limite. As pessoas avançam no sinal de trânsito, as pessoas falam alto com as outras pessoas, maridos maltratam as esposas, ou, ou até o contrário, tem até homem que aprende mulher. Todo tipo de gente tem. As pessoas fazem o que quer com a gente, parece que elas, elas estão soltas. Elas mergulham na imoralidade, elas mergulham na mentira, no pecado, sem limites. E quando você não compreende os limites, você se perde. Então você ter essa consciência de que Deus estabeleceu limites para nós, tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso, isso me preserva. Talvez o que você está vivendo hoje de ruim, porque antes você não tinha essa consciência de que existem limites. Tem coisas que você não pode falar, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que você não pode comprar, tem coisas que você não pode pensar. Percebe isso? Se nós entendêssemos bem isso, muita coisa seria evitada. Confusão, briga dentro de casa falta de dinheiro, às vezes você fica sem dinheiro, você vai botar quebrado, o cara ganha mil por mês, ele fala assim, ah, mas eu estou devendo, está devendo, por que, que você está devendo? Na maioria das vezes, as pessoas acumulam dívidas porque elas não têm senso de limite, elas acham que pode fazer tudo, elas não têm consciência que vai chegar um ponto que a gente não pode passar, existem lugares que a gente não pode passar, Deus estabeleceu limites como proteção, são marcos que Deus estabelece, se a gente entendesse sobre isso, olha, a gente vivia melhor com a família. A gente pensava no que falava, no que fazia, no que comprava. A vida seria muito melhor, evitaria tantos problemas. Então tem coisa, eu sou pastor, você acha que eu posso falar tudo? Você acha que eu posso usar a minha autoridade para fazer o que eu quero? Vai chegar um ponto que Deus vai dizer: "Não!" E eu vou sofrer o dano por isso. Você acha que se você tem dinheiro, você pode fazer tudo? Ah, porque você tem uma boa família, você pode fazer tudo? Não, existem limites. Chega num ponto que você não vai mais. Quando eu tenho essa consciência, eu vou ter uma vida mais equilibrada. Porque eu vou saber lidar com os meus filhos, saber lidar com a minha, minha esposa, com os meus negócios, com a minha igreja, com aquilo que eu compro. Porque eu preciso entender que Deus estabeleceu limites para a minha vida, nem todas as coisas eu posso fazer, nem todas as coisas eu posso pensar, nem todas as coisas eu posso comprar, ah, mas fulano tem que eu não posso, não pode, não pode, não adianta você ficar achando que pode, tem gente dentro de igreja, que pensa, mas eu também sou filho de Deus, se o fulano comprou um carro de 100 mil, eu também compro, hoje o cara ganha 10 mil, você ganha mil, não você acha porque você é filho de Deus que você está na mesma igreja você tem que ir nos mesmos restaurantes que a pessoa vai que você tem que ter o mesmo carro que a pessoa tem que você pode gastar como as pessoas gastam eu estou cansado de ver isso dentro de igreja e daqui a pouco tem gente arrancando os cabelos que quer ter uma vida que não tem condições financeiras para ter e quando você atravessa os limites financeiros você vai ter dívida e vai ter dor de cabeça e vai ter insônia como você está entendendo? por onde eu recomeço? me conscientizando que daqui pra frente eu tenho que ter limites para tudo tem que ter limite para tudo tudo demais é problema até gostar demais é ruim, sabia? todo excesso ele indica uma doença já viu gente espiritual demais? você nunca viu? A gente que é santo assim, chega a andar nas nuvens você pode correr dessa pessoa é uma disfunção não, a pessoa não, não que eu sou santo que eu sou assim comigo, não eu sou eu santo demais você tem que desconfiar, é igual a pessoa quando está está tá muito bonzinho demais, você já começa a ficar assim mas como assim, você nunca foi bonzinho excessos, excessos indicando alguma coisa. Até eu te amo demais, às vezes é, é, é complicado. Tem gente que é tão, tão, tão amoroso que chega a doer. E na vida, de vez em quando a gente dá estresse também. De vez em quando a gente dá uns gritos. Isso faz parte da vida. Não pode dar sempre, né? Mas de vez em quando você. Nós somos seres humanos. Temos que ter um equilíbrio nas coisas, sem excesso, nem para baixo, nem para cima, nem menos, nem mais, moderado, vida moderada, é isso que o Evangelho ensina. Não sejas exageradamente sábio, Salomão fala isso, nem exageradamente justo, porque você se perderia. Tem gente que é excesso de justiça, excesso de bondade, morre fora do tempo... Salomão falou... nós somos seres humanos... só Deus... é perfeito... quando você resolve ser gente... você tem uma vida mais tranquila... por isso que eu prefiro ser um pastor gente... pelo menos vocês vão orar por mim... tem pastor que é tão Deus... que não precisa de oração... né? é Deus... não acontece nada com Ele... porque Ele está do lado do trono de Deus eu preciso ser gente limitado que, irmão, ora por mim, por favor tenha misericórdia, se eu falar alguma coisa errada aí, vocês me ajudam, de vez em quando se eu estiver errado, fala comigo me dá um toque aí a gente sobrevive o que, que a igreja às vezes se torna impiedosa com alguns pastores? porque o cara é Deus ele prega como Deus ele não tem defeito ele, ele, tudo que ele fala é, é, é igual Deus falando, e quando ele erra a igreja não aceita, a igreja não ora por ele, porque ele é Deus, para que orar por Deus? Gente poderosa demais, você vai orar? Para quê? Então é melhor ser gente, aí a gente vive melhor, uma vida moderada, uma vida de perdão, uma vida de pedir perdão para as pessoas, uma vida de dizer assim, eu errei, me perdoa, me dá mais uma chance, sabe, sabe, Aguenta aí, depois o acerto. A gente vai. É assim que a gente vive. Amém? Estou quase terminando. Versículo 20: Por onde eu posso recomeçar? Olha o que diz no versículo 20: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Está no processo quem está lavrando, está trabalhando então por onde eu posso recomeçar? vocês viram que nós começamos ouvindo a voz de Deus nós começamos pela família percebeu? agora eu também preciso recomeçar pelo meu esforço de trabalho a gente tem que trabalhar bastante eu preciso recomeçar, é isso aí você não pode ser uma pessoa preguiçosa você tem que ser um lavrador da terra Ah, mas eu, eu, queria ter, eu, queria, eu queria resolver Trabalha bastante, acorda cedo Acorda cedo E dorme tarde Para quem quer recomeçar Ah não, pastor, mas eu não consigo né? Não consegue aí. Pelo menos agora, nesse projeto De reconstrução da sua vida Nesse projeto de uma vida nova Por onde eu recomeço? Trabalhando Estudando Correndo atrás tirando da sua vida o que não presta selecionando o que você vai ler com quem você vai conversar gente que quer crescer tem que ser seletivo com tudo olha, tempo é algo muito importante na vida de quem quer crescer gente que quer crescer não perde tempo gente que está crescendo não tem tempo para nada você começa a conversar fiado o cara fala, fui hein toda pessoa que cresce não tem tempo para ouvir besteira Toda pessoa que está crescendo, que está crescendo, é gente que você vai falar e fala assim, irmão, acelera isso aí. Que é assim. Agora, gente que se senta debaixo da Palmeira e fica duas horas lendo tio Patinhas, aí entende. não tem jeito. Está pensando no quê? Ah, eu estou pensando em nada. Nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Tá, mas o mundo está acabando para você. Você fez o quê? Está dormindo até dez horas? É, porque você sabe como é que é. Não, não, não vamos trabalhar trabalhar bastante estudar bastante, correr atrás se a gente quer recomeçar não, não há tempo a perder mais não há tempo a perder tem uma renda, faz outra renda isso, começa dá tudo que você tem Deus vai te abençoar tudo que você tem, você cruzou os braços esperou cair do céu, você não cresce você não prospera você tem que ser como o um lavrador tem que plantar para você colher tem que ser no que você faz faça bem feito quando você tem, tem um dom um chamado, faça bem feito gaste tempo naquilo que você vai fazer certo? tudo que você for fazer se você é um pedreiro, seja um bom pedreiro Se você é um carpinteiro, seja o melhor Se você é uma faxineira, seja melhor no que você faz O mínimo que você pode fazer é ser o melhor No que você faz Seja um, uma pessoa de excelência Se você é uma pessoa que estuda Para pregar, se você quer tocar Estuda, vira à noite tocando Para quando você oferecer Para Deus alguma coisa, você ofereça algo que tem significado Você não ficar arranhando nota Estuda Pastor, mas eu vou apresentar uma hora, isso Gente que faz sucesso, é gente que No lugar secreto, gasta 10 horas Para apresentar meia Isso Você gasta 15 horas para apresentar Uma hora É assim que a gente faz, a gente se desgasta A gente gasta tempo, a gente analisa A gente estuda coisas, a gente prepara Para fazer o melhor para Deus Isso é uma vida de sacrifício Para Deus Aí você vai ver seus frutos o que você vai fazer? porque você deu o seu melhor amém? e por último eu quero ler Gênesis capítulo 9 versículo 11, eu vou encerrar com isso por onde eu posso recomeçar? versículo 11 e eu convosco estabeleço a minha aliança olha o que Deus vai dizer que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra, e disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O que, que Deus está fazendo? Deus olhou para o dilúvio e viu a dor que o povo sentiu, viu a experiência que Noé e sua família passaram. Deus disse, olha, eu estabeleço uma aliança com vocês Estabeleço uma aliança E nunca mais vai acontecer isso O que isso tem a ver com a nossa vida? É quando a gente olha Para o dilúvio que a gente passou E a gente diz assim, oh, isso eu não vou viver mais quando você olha para as perdas que você teve, para, para, como a sua vida virou do lado do avesso, como você brigou, como você perdeu, quantas besteiras que você fez, e você diz a partir de hoje eu tenho uma aliança com Deus, com a minha própria vida, isso não vai acontecer mais então, por onde eu posso recomeçar? Através dessa certeza qual certeza pastor, de que realmente eu aprendi com os meus erros eu aprendi com o meu passado eu olho para o dilúvio que passou e digo, eu não vou viver mais isso nunca mais, eu nunca mais vou viver esse inferno, eu nunca mais vou deixar minha vida virar do avesso nunca mais eu quero isso pra minha vida, então você tem que estabelecer uma aliança com você mesmo, e dizer olha, o meu passado me deu experiência eu particularmente quando eu olho a dor que eu já senti eu falo, nunca mais eu vou sentir isso gente, olha, antes de me converter eu não conseguia administrar minha vida financeira eu não conseguia do que eu era movido por impulso, eu tinha vontade de comprar uma coisa, eu comprava, eu tinha medo de, de puxar extrato, eu dava calafrio, que estava tava no vermelho, mas ficava, vivia por impulso, depois que eu me converti, eu passei muita humilhação, por causa da minha desorganização financeira, um dia eu disse, nunca mais eu vivo isso, nunca mais eu vou viver isso na minha vida nunca mais eu vou deitar no travesseiro e vou ficar sofrendo por causa de dívida nunca mais eu vou sofrer porque eu não consegui pagar aquilo nunca mais, nunca mais minha mulher testemunha disso depois que nós nos convertemos nós nunca mais tivemos problema financeiro você vai dizer assim, pastor, mas você está bem? Não, eu, tô, eu tenho uma vida suprida a minha vida é suprida eu não tenho muito, nem não tenho pouco, eu tenho uma vida estável e suprida, eu tenho outras coisas para pensar do que pensar em dinheiro, crente tem outras coisas para pensar do que pensar em dinheiro, nós temos que cuidar das coisas de Deus, nós temos que cuidar do nosso ministério, cuidar da nossa família, se você ficar pensando em dinheiro, só pensando, só você não dorme, a pessoa quando está devendo, ela não consegue nem andar direito, ela anda toda torta assim, ó. Já viu a cara da pessoa que está arrasada? Por quê? Porque ela não consegue pensar em amor, ela não pensa em sexo, no casamento, ela não pensa nos filhos, não quer saber de nada. Só pensa naquilo. Fica como se fosse uma espada no peito. Eu falei, eu não posso. Eu, eu não posso ser pastor pensando em dinheiro. Eu não posso ser pastor pensando se eu não tenho condição de comprar sustento para os meus filhos. Porque a partir de hoje eu pago o preço que for necessário. Fiz o meu sacrifício administrativo aprendi a organizar as minhas finanças, saber para onde vai, teve uma época que a minha esposa tomava conta das coisas, porque eu precisava me educar, ela, ela, não, a gente só vai gastar com isso, não pode, a gente não vai sair agora, a gente não tem lanche, ela segurou, e a gente foi aprendendo, aprendendo, depois entendemos o que, que, foi, o que, que era dízimo e oferta na igreja, isso foi um divisor de águas na nossa vida, nunca mais vivemos desonra financeira, a gente tem Muita coisa para pensar, mas pensar que ah, eu tenho dinheiro, não tem dinheiro, não tem tempo para isso. Foi uma coisa que eu, eu fiz como isso aqui: nunca mais, nunca mais, o dinheiro vai me escravizar, e nunca mais, nunca mais, nunca mais. Foi uma decisão que eu tomei. E outras decisões que a gente vai tomando o tempo todo: nunca mais eu vivo isso há pouco tempo eu tomei a decisão, nunca mais eu vivo isso, porque eu não quero mais sentir isso, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir perdas, nessa, então eu não entro esse caminho nunca mais, então a gente tem que aprender com os erros, é igual a pessoa casa uma vez, vive errado, depois casa de novo, vive errado de novo, os mesmos, os mesmos erros que você cometeu no primeiro casamento, você vai cometer no segundo, Vou mudar gente, vai ser uma vida nova, é melhor você sacrificar um tempo e ter uma vida inteira, tranquilo, do que você ficar sofrendo a vida toda vale o sacrifício vale a disciplina, vale arrumar a vida, eu posso recomeçar através dessa certeza de que realmente eu aprendi com os meus erros que os meus erros ficaram no passado é assim que a gente recomeça, Ser puta, a nível de aliança fica para lá, não quero mais viver Amém Vocês conseguem entender isso Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Eu quero fazer uma oração Para que você possa Curve a tua cabeça, feche seus olhos Isso é muito importante para nós Só Deus sabe o que você está passando Ninguém mais sabe só Deus sabe o que você vive, talvez é um inferno, mas eu quero desafiar você, a uma vida nova a partir de hoje, por onde eu posso recomeçar, eu preciso começar a ouvir Deus, ouvir a voz dele, obedecer a voz dele, eu posso recomeçar, saindo da posição errada que eu estou, para uma posição que Deus me mandou, eu posso recomeçar através da minha família, Respeitando os princípios de Deus em relação a ela Valorizando o meu casamento Valorizando os meus filhos Colocando cada coisa no seu devido lugar Eu não posso ficar invertendo essas coisas Eu preciso entender o que é mais importante Por mais que seja difícil Eu preciso alinhar minha vida Por onde eu posso recomeçar Eu posso recomeçar através do meu trabalho Me dedicando muito mais do que eu me dediquei Eu posso recomeçar Tendo consciência da minha identidade Quem eu sou em Deus Eu não vou agir como um derrotado Eu sou uma escolha de Deus E por isso eu preciso continuar Eu serei aquilo que Deus disse que eu sou Eu posso recomeçar Sepultando meu passado Começando uma vida nova a partir de hoje Aprendendo com os erros que cometi no passado Eu posso recomeçar São esses pontos importantes Eu quero que você coloque a mão no seu coração que é o lugar onde Deus quer trabalhar em você. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Deus, nós queremos colocar nossa vida nas Tuas mãos. Estamos em guerra. É uma luta muito grande, Senhor, que temos travado. Uma luta com as nossas emoções. Uma luta com o nosso interior. Pai, ministra o azeite santo do Senhor em nós. E nos cura. Senhor, perdoa os pecados, sara as nossas feridas, redime a nossa vida, Senhor. Nos traz de volta, Deus. Nos tira de uma situação de perdas, de dor, de derrota. Levanta o teu povo caído em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ministra os corações dos homens, dos maridos, das esposas, dos filhos. Senhor, ministra no nosso coração para que possamos fazer a coisa certa precisamos aprender a ouvir a tua voz, para entendermos a tua vontade Senhor como é difícil parar de ouvir a voz da nossa consciência parar de ouvir os nossos desejos, os nossos anseios pessoais, para ouvir somente a tua voz Senhor, nos ajuda através do teu Santo Espírito ministra Deus em nome de Jesus Abençoe o teu povo, abençoe as mulheres, os homens, os jovens, os casamentos, os ministérios De cada um que está aqui nessa noite Acaba com essa guerra interior na vida de cada um, meu Pai Cura os enfermos emocionais Tira a depressão, a opressão, a angústia, a escravidão das emoções, Senhor Tira do cativeiro essa mulher, Senhor. Tira esse homem do cativeiro em nome de Jesus. Sara essa ferida que foi provocada com o tempo. Traz para a luz, Senhor. Traz essa pessoa para a luz, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, restaura, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós declaramos a vitória do teu povo. Declaramos a bênção da frutificação e da multiplicação sobre o teu povo. E ninguém pode revogar essa palavra, porque é no nome de Jesus que nós estamos declarando. Abençoada seja a tua igreja, abençoada sejam as famílias que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém.